0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
0: Es ist Samstag, 10.38 Uhr. Wir sitzen mit 38 Minuten Verspätung, jeder vor seinem Mikro. Wir sind wieder getrennt worden, denn äh, Stett lebt fort in Nerchau und ich bin zurückgekehrt in meine Höhle nach Leipzig Südost. Und äh, ja, wir sind zum Samstag zusammengekommen und freuen uns natürlich, dass ihr euch einen Stuhl nehmt, euch dazu gesellt und. Äh, uns wieder auf den Ohren ertragt. Herzlich willkommen zur 13. Folge Distanz und Gloria. Wir freuen uns sehr und ich freue mich im Besonderen sehr, dass Städt wieder am anderen Ende der hoffentlich stabilen Leitung in Nerschau sitzt. Grüß dich. Hallöchen, ich freue mich auch, wie
1: jedes Mal, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen, wenn gleich das nicht räumlich miteinander ist, sondern einfach nur auf dem Ohr. Allerdings habe ich mich sehr gefreut, als wir am ähm, Donnerstag, Freitagabend einen virtuellen Barabend mit unserer Flugschule, mit unserem Flugschulkurs gemacht haben, dass mich da einige angesprochen haben oder
0: einer unseren Podcast angesprochen hat. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ich, es, es zieht Kreise und wir sind ja nach wie vor auf bestem Wege, der meistgehörte Podcast Leipzig zu werden. Das ist nach wie vor ja. das ambitionierte Ziel und das äh, verlieren wir natürlich auch nicht aus den Augen. Das schaffen wir aber natürlich nur, wenn ihr uns dabei helft und uns weiterempfiehlt. Äh, Übrigens ähm, mal direkt zu einem Thema, Hast du eine Idee, welcher Vogel den Spruch Morgenstund hat Gold im Mund in die Welt gesetzt hat? Das fragt sich jeder Musiker und jede Musikerin so ungefähr immer. Ja, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass sich das nur die Musiker fragen.
1: Das, das ist doch eigentlich nur so ein, naja, eine Hilfe, dass man eben sagt, okay, besser als gar nicht aufstehen. Das ist
0: ein bisschen so, glaube ich, wie es gibt ja diese weit verbreitete Mär- dass äh, ein, ein Vogelschiss Glück bringt, wenn man den abbekommt. Genauso wie, Spiegel, äh, wie, wie Scherben Glück bringen. Ja. Nicht Spiegelscherben, sondern wie Scherben Glück bringen. Ich glaube nur, das ist der jämmerliche Versuch, einem eine unwürdige Situation irgendwie würdig verkaufen
1: zu wollen. Genau, und ich werde auch nie vergessen, wie wir jeden Samstag, als wir im Thomaskor die Kantaten aufgenommen haben, die Bachkantaten, jeden Samstag 10 Uhr äh, Probe mit Aufnahme hatten. Das war ja eigentlich live, aber wir haben 10 Uhr geprobt, weil es halt doch eine CD ist. Und da wurde also immer diese Probe, 10 Uhr aufgenommen und dann die Motette, 15 Uhr. Und ja. ich kann mich noch genau daran erinnern, wie eines Morgens, 10 Uhr, Herr Biller vor diesem Orchester stand, selber wahrscheinlich hundemüde war und dann gesagt hat, Morgenstund hat Gold im Mund und dann unmittelbar den Auftakt
0: gegeben hat. <lacht> das, werde das, ich, das werde ich nicht vergessen. Das, ich... das war wirklich sehr gut. Aber es ist auch wirklich, also als Sänger muss ich sagen, ich bin geneigt. Also es gibt ja so manche Veranstaltungen, die, die 9.30 Uhr oder 9 Uhr beginnen. Am Akkord hat, glaube ich mal, aber da war ich noch lange nicht dabei, sogar einen, einen ähm, wie hieß denn das dann, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein Konzert gemacht, was irgendwie so ein bisschen das Gottesdienstempfinden der Mönche nach, nachgehen sollte und es war irgendwie 6 Uhr morgens, so ein bisschen wie die Ostermitte. Oh, Kannst du dich erinnern, wir haben doch mal ähm, in der Ostermusik von, von Biller, die, die er geschrieben hatte, hatten wir doch beide mal eine Solorolle. Stimmt, wir haben den Engel gesungen. Wir haben den und das Engel war gesungen.
1: Keine, keine leichte Stelle, nee. weil das
0: wirklich zu dritt ist, quasi wie Ensemblesing gewesen. So ist es. Und aber du ich, hast vorher nie zusammen gesungen, außer wir zwei. Und, und die Ostermette ging ja immer sechs Uhr los. Ja. Kannst du dich an unsere Aktion im Vorfeld erinnern?
1: Stimmt, oh nee, wir haben uns dann morgens noch, bevor das losging, in der Präfektur getroffen und haben das nochmal durchgesungen. Mit dem Knaben, der noch dabei war. So ist es. Und ich hatte sogar durchgemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch
0: durchgemacht hast, weil der Thema. Das ein oder andere Mal hatte ich das gemacht, aber ich glaube in dem Jahr nicht. In ich schon, weil der Tenor war, ich werde tendenziell nicht besser, wenn ich 4 Uhr aufstehe und dann 6 Uhr singen muss. Also kann ich auch gleich durchmachen und dann einfach nach dem Gottesdienst 9.30 Uhr ins Bett gehen. Du hattest aber auch die
1: schwierigste Partie in diesen, von diesen dreien. Weil das andere war eine Altstimme, die war in einer relativ angenehmen Lage. Und Baritona, gut, das geht immer irgendwie, weißt du? Oh, das hast du jetzt gesagt. Da, da, da kommst du jetzt in Teufelsküche. Ja, da, ich komme in Teufel von, in Küche. Von, ich bin allerdings
0: auch nicht... Ähm, Berufssänger. Davon distanziere ich mich in dieser verstehst Form. Du? Äh, bombt Stett die äh, DMs zu. Gut, ich rede, ich rede über mich
1: selber, ja. Aber ich würde wirklich mal sagen, ich krieg's besser hin, auch müde in ein D1 oder ein E1 zu singen, als ein müder Tenor an A1 oder so. Verstehst du? In meiner Spitzenlage fühle ich mich nicht ganz so.
0: Ist es ist nicht ganz so schwierig, auf Deutsch gesagt, genau. Ja, ja also, naja, tatsächlich war einfach die Abwägung dass nach der Müdigkeit, also beziehungsweise nach dem direkten Aufstehen, die Stimme ja doch so die eine oder andere Stunde braucht, bis sie wirklich wach ist. Und das Wecken war zu Ostern immer 4.20 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Am Ostersonntag. ich glaube 4.20 Uhr. Uhr Frühstück. Und dann war, war Frühstück, also erstes Frühstück. Nee, 4.50 Uhr. Na ja, 4.50 Uhr, so. genau. Am Anschluss an das Aufstehen. Denn selten Oder 4.40 Uhr, ich weiß es auf nicht. Auf jeden Fall nach dem Aufstehen. Selten isst man vor dem Aufstehen. Manchmal ähm, schon. Ja, aber nur dann, wenn einem jemand das Essen ans Bett bringt. Ja. Und das also, konnte man im tomano tatsächlich nicht äh, verlangen. Ähm, meine, meine liebe Frau möchte das
1: immer. Und ich mache das, würde das ich das wirklich gerne machen. Ich mache das wirklich auch gerne. Aber ich finde es einfach nicht schön, wenn Krümel im Bett sind. <lacht> also die Mühe, das äh, eher aufzustehen und hinzubringen und so, das wäre
0: alles kein Problem. Das kann ich aber verstehen. Also äh, mhm. dieses Gefühl, dann abends ins Bett zu gehen und dann hast, kommst du dir vor wie so ein Fakir, der auf dem Nadelkissen sitzt, das ja. äh, doch, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber
1: Hier hat, mal liebe Grüße an die Kollegen von Basta und kranke Männer. Man möge sich das Lied mal anhören. <lacht> Gibt dazu. Toller
0: Song, ja. Das ist richtig. Ja. Ähm, wie kam, ach ja, Ostern, natürlich. Äh, ja. Jedenfalls war dann Frühstück und also tatsächlich die Ostermitte begann dann 6 Uhr im Prinzip mit einbrechender Dämmerung. Ähm. Was immer irgendwie in der Thomaskirche, die war stockduster normalerweise, wenn man da war. Das, äh, ist das nicht immer auch ein bisschen anders gewesen, je nachdem, ob die Sommer- und Winterzeit schon umgestellt war? Es war eigentlich immer...
1: Dunkel tatsächlich. Es hat, es ist immer dunkel drin gewesen, auch wenn es draußen schon ein bisschen hell war, weil natürlich das Kirchenfenster sind, die nicht ganz so viel Licht durchlassen wie in normale Fenster. Ja, ja das stimmt, Und, schon,
0: das stimmt schon. Aber ich meine, ja. dass es außen, also von außen immer mal unterschiedlich war, was meinst du? Ja, Erachtens, das auf
1: jeden Fall. Daher ja. rührte
0: das Ostern äh, nicht jedes Jahr am selben Tag ist, weil Jesus ja ja genau. <lacht> jedes Jahr am selben Tag gestorben ist. Ähm, das ist richtig. <lacht> und äh, deswegen äh, sozusagen die Winter Sommerzeitumstellung immer immer mal dazwischenfunkte, das heißt die Vor Helligkeitsgegebenheiten waren immer ein bisschen unterschiedlich. Apropos fällt mir gerade ein, die ist nächste Woche übrigens die Umstellung, ne, nicht vergessen. Sehr
1: oder schön. ist die diese Woche schon?
0: Das kommt mit nee, das also das hätte ich glaube ich mitgekriegt, wenn sie diese Woche gewesen wäre. Aha, ja. Aber so oder so, es ist sehr viel diese Woche passiert. Also Ach so, dann fangen wir an. Dann mal. Mal. Naja, also so im, im allgemeinen Weltbild ist einiges passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das Interview zwischen Meghan Markle und Prince Harry und ja. äh, Oprah Winfrey. Das, das habe ich
1: mitbekommen. Ich das, wollte das eigentlich komplett sehen. Das Problem ist, ich habe nichts gefunden, wo man das komplett von vorne bis hinten sehen kann. Ist auch, glaube ich, gar nicht komplett öffentlich. Es sind ja drei Stunden irgendwie gewesen und am Ende
0: wurden nur anderthalb veröffentlicht davon. Ja, also ich habe tatsächlich auch nur Ausschnitte gesehen, aber... Ähm ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich weiß jetzt halt nicht so richtig, wie man das einordnen sollte. Grundsätzlich gilt natürlich immer erstmal so eine gewisse Unschuldsvermutung, aber halt auf beiden Seiten. Da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Die Queen hat es ja auch sehr konziliant bewertet am Ende in einem Tweet und sieht sie, so nach dem Motto, es tue ihr leid, wenn sich da jemand angegriffen gefühlt hätte und Rassismus hätte in ihrem Palast keinen Platz und bla. Das ist natürlich klar dass sowas kommen musste von öffentlicher Stelle, aber ich, ich weiß es nicht. Also ich kenne sozusagen dieses Königshaus zu wenig, aber ich kenne auch die anderen beiden da jetzt zu wenig, die sich da ja haben abspalten lassen. Ähm, keine Ahnung, was, wie das zu bewerten ist. Es waren, also es wirkte auf jeden Fall ähm, schon ein bisschen inszeniert, das Interview fand ich, also auch diese, diese, dieser Anlass. Ähm, keine Ahnung, aber das zu bewerten möge jeder oder das zu, das bewerten möge jeder für sich selber tun. Na, da, das auf jeden Fall das was ist auf jeden Fall, Fall mit, hm, ist auf jeden Fall spannend hast... gewesen. Das
1: glaube ich auch. Ich habe das wie gesagt nicht gesehen, ich habe nur darüber gehört und auch ein bisschen was auch beim Podcast mal bei einem anderen Podcast gehört. Auch nachrichtenmäßig habe ich mich da ein bisschen informiert. An sich muss man mit einbeziehen lassen, dass Megan auch Schauspielerin ist und sehr gut Dinge auch verkaufen kann, auch Überzeugungen. Das hat jetzt aber nichts mit der Bewertung des Interviews zu tun, sondern das wollte ich nur noch mal mit sagen. Ja, das muss man halt und zur Einordnung
0: wissen. Ne? Also ja,
1: genau. Und dann ist es aber so, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass das nicht mein Leben verändern wird, was dort gesagt wird und wie die Leute jetzt über den Palast denken, weil das ist was, was mich
0: nicht so viel angeht, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung, also die konstitutionelle Monarchie in, in Großbritannien oder beziehungsweise speziell halt in England dann, ja, ähm, pff, ja kann, man, kann man machen, <lacht> muss man aber auch jetzt nicht unbedingt.
1: Das ich find, Königshaus das hat, an sich hat ja auch nur, wenn ich das richtig verstanden habe, hauptsächlich
0: repräsentative Wirkung. So ist es und... Also ich finde, das hat irgendwie auch was, so dieses, ja, hier kommt die Queen und erheben sie sich. Andererseits gibt es das bei uns für den Bundespräsidenten auch. Wenn der Bundespräsident reinkommt, dann erhebt sich auch alles. Der kriegt natürlich jetzt nicht annähernd einen ähnlichen Staatsakt, wenn er einreist wie die Queen, wenn sie irgendwo ankommt, aber ähm, trotzdem. Also das ist. Ich glaube, dass das auch
1: deshalb so geschätzt wird, weil es schon immer so war. Und zwar seit Jahrhunderten gibt es in England Königinnen und Könige und das ist was was es bis heute überlebt hat. Zwar haben die heute weniger, deutlich weniger Macht, eigentlich fast gar keine, aber diese Tradition, die ist, glaube ich, die, die auch so sehr geschätzt wird. Und das finde ich auch cool an sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem unglaubliches Gewicht beimesse. Dem, dem
0: würde ich beipflichten und das genauso unterschreiben. Was ist noch passiert? Ach ja, der bunte tritt zurück. Ja. Da müssen wir, sagen wir mal, auch ein bisschen aufpassen, jetzt, wenn wir da hinsetzen. Ich hörte Lothar Matthäus, das wäre ähm, ganz fantastisch. Das wäre
1: vor allem äußerst interessant, auch für alle Satire-Shows dieser Welt. Ja.
0: Das wäre eigentlich der einzige Grund, warum ich ihn da hinsetzen würde. <lacht> naja gut, der ist schon auch ein guter Fußballer. Ähm, naja, aber ein das guter ist, Trainer ist, kann ich nicht ich beurteilen. sagen, das ist wie beim Singen. Ein guter Sänger hm. ist nicht automatisch auch ein guter Lehrer.
1: Das ist absolut richtig, genauso wie die wenigsten richtig guten Mathematiker, gute sind. So ist es. <lacht> <lacht> ja. Gut, ähm, kann ich ja auch kurz die Episode aus meinem Studium, dass wir eine Vorlesung hatten, mit, zu denen eigentlich tausend Studierende gehen sollten in diesem Semester, die auch alle da waren am Anfang und nach ein paar Wochen inklusive mir nicht mehr erschienen sind. Und der Grund dafür war, dass ich mich von dieser Vorlesung habe mehr verwirren lassen, als wenn ich die Übungen selber gemacht habe. Ich bin zwischendurch ab und zu mal hingegangen, weil ich eine Frage hatte, aber es war halt nur schlimmer geworden dadurch. Und am Ende habe ich dann festgestellt, in der Vorlesung vor der Klausur waren 30 Leute da. 30. Also ich, ich frage mich dann auch, ich meine, das ist auch für die Dozierenden zum zum Kotzen. Jetzt haben wir unser eh wieder. Ähm, das ist doch auch blöd. Und da hat dann mein Opa auch gesagt und meine Eltern haben auch gesagt, dann muss man zu dem hingehen und dem das sagen was eben problematisch daran ist. Hat er nicht verstanden? Hat er nicht begriffen? Er hatte gesagt immer wieder, das steht doch hier und ich habe es doch gesagt, dass er das irgendwie, dass wir das nicht aufgenommen haben und dass wir nicht so denken können wie dieser
0: Dozent, das hat er nicht begriffen. Ja, Didaktik ist ein weites Feld und Methodik. Ja. Wir haben ja im, im Studium, im Gesangsstudium auch einen, einen Abriss, wo es um Methodik geht, also wie unterrichte ich sinnvollerweise. Das kann man dann bis zum pädagogischen Abschluss noch weitertreiben, wenn man möchte. Da fehlt mir leider ein bisschen die Zeit dazu. Aber die Methodik hat jeder in seinem Grundstudium. Und das heißt also auch die Frage, wie vermittle ich Inhalte, was ist, äh, was ist entscheidend bei der Stimme natürlich, vor allem wie sind die physiologischen Voraussetzungen etc. pp. Ähm, das ist Schon auch was, was man können sollte, irgendwie, wenn man vor Menschen spricht. Also, wie vermittle ich Stoff am Ende? Und wie mache ich das eben nicht so, dass ich sage, ja, so würde ich es verstehen, sondern wie erkläre ich es so, dass es eben auch andere verstehen können? Ein Lehrer von der Flugschule hat mal gesagt: Mir ist es egal, wie oft ich euch das erzähle.
1: Das ist mir Schnuppe. Ja, ich erzähle es auch gerne siebenmal und auch jedes Mal anders, wenn ihr möchtet. Hauptsache, er kriegt es am Ende. Versteht es am Ende, weil die haben gesagt: Okay, jeder denkt individuell. Und so wie ich das jetzt erzähle, heißt es nicht, dass es der andere oder die andere versteht sofort. Und auch nicht beim dritten Mal muss es sein, dass es die oder der oder die andere versteht. Das kann auch erst beim fünften Mal klappen. Ja, genau. Da, und seitdem der das gesagt hat, dieser Lehrer. Ähm, Denk, schäme ich mich auch nicht mehr so sehr dafür, wenn ich Dinge nicht beim ersten Mal verstehe. Und auch nicht im
0: in, in Studium, wenn ich eine Übung nicht sofort verstehe. Ja, letztendlich, also Weil ich, ich mein, muss das erstmal lernen. Da, da können wir jetzt sozusagen unserem Bildungsauftrag mal ein bisschen nachkommen. Äh, auch für alle, die vielleicht noch in die Schule gehen gerade. Ähm, in den seltensten Fällen liegt es daran, dass es äh, irgendwie Stoff ist, der nicht zu verstehen ist. In den seltensten Fällen liegt es daran, dass der Lehrer komplett unfähig ist. In den seltensten Fällen liegt es aber auch daran, dass ihr komplett dämlich seid. Es ist oftmals ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Und äh, die Frage ist, wie kann man bestimmte Probleme beheben in dem, im Zusammenspiel dieser Faktoren, damit man dann halt doch irgendwie zusammenfindet. Und in der Schule ist es ja dann doch häufig so, dass man nicht mal eben irgendwie einen Fachwechsel oder, oder äh, in, 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 äh, einen Lehrerwechsel vornehmen kann, selbst wenn man irgendwie mit einem Lehrer nicht klarkommt insofern steckt da den Kopf nicht in den Sand oder den Sand in den Kopf, hat man Fußballer gesagt, ähm, sondern bleibt da dran und versucht herauszufinden, woran es liegt, dass ihr vielleicht mit dem Lehrer nicht so sonderlich gut klarkommt, auch aus eigener und im Erfahrung. Übrigen,
1: genau, und das ist im Übrigen auch überhaupt, viele empfinden das ja als Schande, ich überhaupt nicht, ähm, wenn man Nachhilfe nimmt, weil das ist genau das, was ich gesagt habe, das ist nochmal von einer anderen Person, das gesagt zu bekommen, denselben Stoff. Und auf eine andere Art und Weise, eben bloß mit mehr Zeit und deshalb eben individueller. Und das ist absolut richtig. Eigentlich müsste Schule so sein, wird aber nicht gemacht. Na gut,
0: ist ein anderes Feld. Aber apropos ähm. Nachhilfe, statt äh, ja. als hätten wir es mhm. abgesprochen. Ne? Mhm. <lacht> ich muss ein bisschen äh, den, den Gang nach Cavanossi antreten, wie der Freund Was der Wurst sagen würde. Eigentlich Gang den Gang nach Cavanossi. <lacht> <lacht> Aber bevor ich das tue, vielleicht kurz was eben im Sinne des Bildungsauftrags zum Gang nach Canossa. Man benutzt das ja immer so als geflügeltes Wort. Weißt du denn, was der war? Was der, also was der Gang nach Canossa war? Nein. Siehst du, Ich nämlich auch nicht. Und ich habe es nochmal nachgeschaut, damit wir jetzt hier sinnvoll etwas äh, verbreiten können. Also der Gang nach Canossa fand statt äh, um die Jahre 1076 bis 1077 und es verhielt sich wie folgt, Heinrich IV. wurde infolge des Investiturstreits mit Papst Gregor dem VII. exkommuniziert, also auf Deutsch, wurde rausgeschmissen aus der Kirche. Und trat daraufhin den Gang nach Canossa an, wo sich der Papst zu der Zeit gerade aufhielt und soll angeblich drei Tage kniend um Einlass gebettelt haben, um wieder in die Kirche aufgenommen zu werden beim Papst. Das ist der Gang nach Canossa. Warum ich den jetzt antreten muss? Ich habe letzte Woche gesagt, dass das Tempus Perfectum, um da nochmal drauf zu kommen, also in der Musik, äh, ein Dreiertakt im Vierertakt ist. Das ist natürlich Quatsch. Drei ist ja die Zahl der, äh, der Dreifaltigkeit und generell eine sehr symbolische Zahl im, im, in, in, der, in der Kirche. Und es ist natürlich der Dreiertakt im Dreiertakt. Äh, und zwar, halt, ich habe das verglichen mit dem Zwölfachteltakt, das stimmt so nicht. Es ist, wäre umgerechnet in die heutige Zeit ein Neunachteltakt. Das, das nur heißt, dass man, also
1: drei, ähm, dass man neun Achtel in drei Vierteln
0: unterbringt, was ja möglich ist. Genau, also im Prinzip, dass du drei Schläge in einem dreischlägigen, äh, also Moment, du hast dann sozusagen 3x3 drei drei Schläge. Drei mal drei Schläge sind neun Achtel, oder, ja. ja. Genau, ja, gut. Alles weitere. Es ist ja.
1: eigentlich verrückt, wenn man, wenn man sich überlegt, dass man den Bruch, wenn man drei Viertel mit drei erweitert, damit du auf neun kommst, müsste ja dann noch ein Zwölftel stehlen. Aber das ist in der Musik nicht so. Das hey, ist
0: eben anders. Das ist nicht so. Ja. Gut. Äh, genug Genörde. Sonst fällt uns hier die ganze äh, Schose noch auseinander. und wenden sich die Menschen von uns ab. Aber apropos Auseinanderfallen Städt. Du ahnst, was jetzt kommt? Ach so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja. Okay, wir versuchen, das mal so aufzubauen, dass keiner versteht, was gemeint ist, bis, bis zum zu Schluss. Dem Punkt, wo ich es auflöse. Ja.
0: Also auflösen, trifft das auch ganz gut. Der liebe Stett und der ich, wir haben uns ja letzte Woche gesehen bei dem lieben Herrn Stett und wir haben im Anschluss an das Aufnehmen des Podcastes, wir hatten es angekündigt, etwas gekocht. Ja. Und der Herr Stett hatte sich sehr ausgiebig darauf vorbereitet und extra noch Rezepte eingeholt von diversen Großmüttern. Und äh, wir waren also alle sehr guten Mutes und äh, fingen an zu kochen. Und jetzt kommst du.
1: Ja, und es klappte wirklich hervorragend alles. Es hat wirklich ziemlich gut geklappt. Und nun ist es ja so, mir wurde vorher gesagt, vorher noch, bevor ich also das eine Rezept kochte, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mein lieber Julius, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. So ist es. So bin ich aber auch aufgewachsen. Lass dich nicht entmutigen. <lacht> so, habe ich auch nicht. Das hat mir auch sehr geholfen, dass ihr das gesagt hat, denn jetzt geht es nämlich, darum geht die Klöße, die Masse war hervorragend. Ja. Es hat alles hervorragend funktioniert
0: bis zu dem Moment, wo ich sie vergessen habe in diesem Wasser. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat sich einen übelsten ja. Aufwand gemacht und hat wirklich also ein fantastisches Rezept. Und wie gesagt, die Klosmasse sah halt auch wirklich fantastisch aus. Äh, hat das alles in einer unfassbaren äh, Friemelarbeit und Präzision zusammengerührt und äh, zusammengemanscht zu wunderschönen Külsen. Du übertreibst. So schlimm war es nicht. <lacht> <lacht> äh, und hat das... Also es, es sah wirklich alles gut aus. Und dann hast du es einfach vergessen auf dem Herd. Ja,
1: Schweinerei. <lacht> Aber das Beste daran war, dass es wirklich keiner schlimm fand. Im Gegenteil, also man hat es einfach hingenommen, genauso wie ich das auch hingenommen habe. Das habe ich nicht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich bin übelst sauer, war ich aber gar nicht. Denn ähm, du hast diesen Brei dann genommen. Also man hat das dann abgeschöpft und hast daraus nochmal einen ziemlich leckeren Mampf gemacht.
0: Ja, das... Ähm, hm? <lacht> Also es Doch, war, es, war, der, der es war, war wirklich nicht, war wirklich gut. Also man muss dazu sagen, die Klöße sind dann wirklich komplett auseinandergefallen ähm, und man hatte eigentlich mehr so Kartoffelflocken dann noch im Wasser übrig und das haben wir durch ein Sieb gegossen ähm, und dann versucht damit mit gute Butter und äh, ein guter Schuss Sahne und ein bisschen Senf und so haben wir versucht noch ein bisschen so, so ein Pseudo-Kartoffelbrei draus zu machen. Was natürlich gar nicht Deshalb leicht war. Deshalb ja sage Mampf. ja Mampf. Baberschmatz, wie es im Osten so schön heißt. Das ist ein ja. tolles Wort. Wobei das eigentlich früher ja immer eher so auf Milchreis und Kriegsbrei äh, bezogen war. Oder irgendwelchen anderen. Schmumpf. wo man Schm Aber dann Schmumpf ist ja so gleich das nächste Wort in der Kategorie. Den man, <lacht> den man,
1: den man also babbern konnte und dabei schmatzte. So.
0: Weißt du? Ja, jetzt kann ich es mir bildlich vorstellen. Sehr schön. Baberschmatz. <lacht> Ja, also das war eine sehr, eine sehr äh, lehrreiche, aber auch eine sehr unterhaltsame Geschichte.
1: Dann. Man, 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 man ist ja dann, hat dann auch so eine Verbundenheit, wenn ein sowas verbindet, so ein
0: Malheur. Also ich meine, ja? als ob wir das nötig gehabt hätten, diese Verbundenheit, aber äh, äh, es verbindet immer es verbindet mehr. noch mehr. Genau. genau.
1: Allerdings alles andere ist sehr lecker gewesen und das hat mich auch sehr gefreut. Wobei <lacht> es immer noch was zu lernen gibt, auch ähm, an dem Hauptgang.
0: Ja, doch das war das. War, Hasen.
1: Das hast du sehr gut gemacht, mein Lieber.
0: War ich hätte es noch lecker. ein bisschen länger
1: machen sollen. Trotzdem war es sehr lecker. Wir haben übrigens von dem Rest dann noch Aguafeng gemacht. Okay, so genug zum Essen. Hast du schon gefrühstückt? <lacht> ich habe gerade gefrühstückt
0: tatsächlich. ja. Deswegen okay, hatte ich, dann, auf, dann hatte ich um, ja. heute habe ich nämlich ein bisschen um Aufschub gebeten. Wir waren eigentlich um zehn verabredet und ich kam aus Gründen ein bisschen schlecht aus dem Knie heute früh und wollte aber vorher zumindest noch ein bisschen was essen. Bevor du zu den Gründen kommst, zu denen ich dich gleich
1: befrage, das war aber günstig, weil ich eben noch zur Post musste, äh, Briefumschläge kaufen, weil, ich, ich erzähle das jetzt deshalb, weil ich da nachher nochmal drüber reden kann, wir haben jetzt doch unsere Hochzeit abgesagt, das hast du ja aber auch schon, das weißt du ja
0: Nein! Schon. Ja.
1: Aber jetzt nicht aus, aus Trennungsgründen, mein, sondern aus Corona. Nein, Gründen. nein, <lacht> eben. Und da ist, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber jedenfalls, ich bin... Natürlich sind wir sehr traurig und wissen, das kommt so nicht wieder, dieser Hochzeitstag, dieser allererste, wo man gemeinsam feiert. Andererseits denken wir uns auch, wenn das das Einzige ist, was, was uns wirklich richtig fehlt durch die Corona-Pandemie, dann muss ich sagen, schwein gehabt.
0: Das Schöne ist ja, ihr seid ja de facto verheiratet. Es geht ja vor allem Eben, um, die Feier, ja schon. um die Feierlichkeit. Und, ja, das genau ja. und kurz gefasst ist das auch der Grund, warum wir es nicht machen. Gut. Ja. Weil es dann irgendwann einfach nicht mehr der erste Hochzeitstag ist. Alles also, klar, weiß ich Bescheid. Ja. Daran sieht man, dass das hier ja. im Prinzip wirklich ein normales Telefonat ist. Das wusste ich nämlich wirklich bis eben nicht.
1: Das wusstest du nicht, ich schade. Dann ich, hab's, ich hab's geahnt. auch die
0: Karte nicht, die du in Kürze bekommst. <lacht> ich habe es geahnt, aber äh, ich, ich wusste es bisher noch nicht. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, aus Gründen. Ach Erzähl ja. mal. Oh, ähm, Soll ich das jetzt wirklich was sagen? Ähm, ja, Also verträglich bitte. Ich, ich, ich sag mal so, ich versuche es mal jugendfreundlich zu halten. Äh, im, ich, ich habe neulich... Ähm, okay, weiß, danke. Äh, Nächstes Thema. <lacht> es war jetzt kein direkter Fehler, um das jetzt mal gekonnt zu ignorieren, was da eingeworfen wurde von Nerschauer Seite. Es war jetzt kein direkter Fehler, aber ich habe neulich mich bei mal uns wieder... uns ist heute übrigens Regen angesagt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja, ist ja gut. Ich mache weiter aber mit dem nächsten Thema. Nein, nein, ist ja, okay. Komm, erzähl. war ein, 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 ein hier, was ist denn hier los? Ähm, ja, also kurz gesagt, es gab gestern ein bisschen Wein. So Und lasst das. Es, ist, es, es, es beeinflusst immer den nächsten Tag. Das macht, das macht keinen Spaß. Alkohol ist Gift für den Körper. Äh, lasst es bleiben. Ich mache das normalerweise auch nicht, aber irgendwie sich gestern mal an. Stimmt, bist du bist in letzter Zeit tatsächlich, vor, was, was das <lacht> betrifft, aber doch relativ enthaltsam. Ja, ja ich bin eigentlich normalerweise sehr enthaltsam, weil ich ja, einfach, weil, weil der Großteil von Alkohol mir tatsächlich einfach gar nicht schmeckt. Das ist das eine. Also das ist der, die ehrliche Antwort, die ziemlich uncool ist. Aber... Ähm, Darum geht es ja nicht, ob es cool so, ist. Oder? So ist es. Ich finde einfach, also Mal ab und zu ein Bier, aber viel mehr kann ich dann auch gar nicht sehen, weil einfach das, das schmeckt mir halt auch nicht. Ich finde es auch krass, also ist nicht bewundernswert, aber krass, dass mancher so vier, fünf, sechs Bier trinken kann. Das, das, also egal, was ich trinken würde, wenn ich davon zwei oder drei Liter zu mir nehmen würde, das, das also außer Wasser. Aber das kannst du ja, also stell dir mal vor, also Ili's Fassbrause oder so, also das ist keine Werbung, das ist einfach nur ein Beispiel, das ist ja auch so, so Zeug, dass, das trinkst du irgendwie ein Glas oder in deinem Fall eine Flasche, aber viel mehr geht dann halt auch nicht rein. Verstehe ich jetzt nicht, also. <lacht> äh, ja, also der Großteil vom Alkohol schmeckt mir halt einfach nicht. Tatsächlich bin ich jetzt beim Graben auf einen Wein gestoßen, den ich ganz gut finde aber ähm, es beeinflusst halt auch das Singen massiv. Das ist ähm, also manche Kollegen diskutieren das so ein bisschen weg von wegen ja ach das muss ja trotzdem gehen und äh, wenn du das merkst dann bist du ja keine Ahnung so ein Weichei oder sowas und ich finde aber also letztendlich ist Singen ja Leistungssport auch wenn sich das immer komisch anhört für jemanden der mit Verlaub nicht weiß wie man richtig singt aber es ist es beansprucht viele Muskelgruppen, nicht zuletzt auch sehr feine Muskelgruppen, die dementsprechend auch sehr empfindlich sind. Und da sind kleinste Einflüsse schon von Tag zu Tag unterschiedlich und beeinflussen den Klang. Also wenn ich wenn ich also kein Tag ist wieder anderer als Sänger sozusagen. Du findest jeden Tag dein Instrument ein Stück weit neu und musst es jeden Tag suchen und jeden Tag gucken, ob alle Räume, die du brauchst, alle Resonanzräume offen sind und so. Und ich habe immer das Gefühl dass Alkohol bei mir da schon in kleinen Mengen reicht, um äh, Dinge zu verändern und sorgt dafür, dass ich mich nicht so wohl fühle beim Singen wie sonst. Das heißt jetzt nicht, dass ich automatisch nicht singen kann, Es geht schon trotzdem, aber es ist einfach nicht so bequem. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ähm, und und ähm, kann mich dem auch nur anschließen. Und insofern habe ich irgendwann für mich die Entscheidung gefällt vor ein paar Jahren, wenn ich Konzert oder Probe habe, also sprich, wenn ich am nächsten Tag zu singen habe, dann trinke ich schon mal aus Prinzip nicht was halt im Prinzip heißt, dass ich das ganze Jahr nichts trinke, weil eine Probe oder ein Konzert habe ich meistens jeden Tag. Und insofern bin ich halt sowieso nicht so das Alkoholkind. Dazu eben der Aspekt, dass es mir nicht so wahnsinnig gut schmeckt. Und jetzt habe ich halt mal den ein oder anderen Wein in den letzten Wochen probiert und für phasenweise ganz nett befunden, aber es wird jetzt auch kein Dauerzustand werden. Habe ich heute früh wieder gemerkt, deswegen Finger weg vom Alkohol. Das meiste schmeckt nicht und es beeinflusst die Tagesleistung am nächsten Tag. So, Das vielleicht in aller Länge dazu. Stett, weißt du, was so überhaupt nicht mehr in ist? Erzähl mal. Umrechnen in D-Mark. Stimmt, das hat man in den letzten Monaten nicht
1: mehr so oft gemacht. Ich mache das ganz selten <lacht> noch. Ganz selten. Es ist aber oft so, wenn ich, ich das anders, wenn ich einen Preis sehe, der für mich relativ niedrig erscheint, dann werde ich ihn
0: einfach quadrieren und dann weiß ich, wie viel das ist du, Aber wie war denn das? Wann wurde die D-Mark eingeführt? Äh, D-Mark sage ich schon. Wann wurde der Euro eingeführt? 2000? 2001? Sowas in der Richtung? 2, soweit ich weiß. Oder 2,2? Oder ja, ja. ja. Also auf jeden Oder Fall haben wir das weiß. ja mitgekriegt. Ja. Also wir, genau. wir haben den ja auch aktiv und durchaus auch in einem gewissen Intelligenzbewusstsein erlebt, auch wenn wir noch relativ jung waren. Ähm, aber das war halt damals ultra präsent, ne? also die ersten vier, fünf Jahre, so alles, keine Ahnung, gehst ins Kino, kostet sieben Euro, weißt du, das sind ja 14 Mark, also so richtig richtig regelmäßig halt auch, dass du in diesen in diesen Margen gerechnet hast und äh, das, das begegnet mir eigentlich so gar nicht mehr, ganz selten mal noch bei meinen Eltern oder bei meiner Oma, aber so im Alltag hat man das früher auch, habe ich das Gefühl, öfter gehört.
1: Das ist gut möglich. Also ich sehe hier gerade, dass der Euro in Deutschland tatsächlich am 1. Januar 2002 äh, eingeführt wurde.
0: 2002, sehr gut. Okay. Ja,
1: genau. Ich wieder was gelernt. Genau. Und was ich noch dazu sagen wollte zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, es war im Kindergarten hat man ja auch ein bisschen schon angefangen im Kauf, äh, Kaufmannsladen. Ja, Kaufmann. Okay. Na hier so. Ist so auch überholungsbedürftig kind, das Wort, aber in diesem genau, genau. Ähm, Klingt aber auch falsch hat man gelernt auch schon ein bisschen mit Geld umzugehen und da haben wir auch Markt gelernt und dann sollten wir Euro sagen, haben uns die Erzieherinnen und Erzieher gesagt, ab jetzt sagt ihr bitte Euro und wussten überhaupt nicht warum, weil Geld für uns noch nicht wirklich was greifbares war in dem Alter so und viele von uns haben dann einfach Euro gesagt, weil sie nicht wussten, was es ist Euro mit Doppel-L O-L-L-R-O, Euro <lacht> und das mache ich heute immer noch, nicht, also nicht immer, aber mache ich ab und zu, wenn ich Lust drauf habe, sage ich immer 20 Euro. Euro. Keiner weiß warum.
0: Das ja, das ist das. Also auch also so ein bisschen ähm, irgendwie lustig gewesen, das mal zu erleben, ne? so eine Währungsreform oder so eine Währungsunion war es ja halt dann im Prinzip. Ob das jetzt das sinnvollste Vorgehen war, Vorgehen war im Sinne der Europäischen Union, ist dann wieder eine andere Frage, eine sehr philosophische, die den Rahmen jetzt hier zeitlich aber sowas von sprengen würde, wenn man das nachvollziehen würde. Sich,
1: man beschäftige sich einmal mit dem, mit der Einrede von Gregor Gysi. Oh ja, die ist glaube ich in,
0: 1996, kann das sein, im Bundestag? Genau. Richtig. Äh, die ist sehr gut. Die Zur gibt's bei, Einführung bei YouTube. des Euro. Zur Einführung des Euro, ja. Ja, und, sehr, sehr gute Rede. Und der hat äh, im Prinzip sehr ähm, Vieles vorausgesehen, ja. so wie es dann tatsächlich da, gekommen ist. Danke, ja. mir kam jetzt gerade das richtige Wort nicht in den Sinn. Ähm, Städte, ich habe halt ein paar Fragen für dich. Ja, dann gönnen wir mal. Also, wir sind noch nicht bei drei Dinge, das läuft heute extra so. unter, unter eigener Flagge. Ähm, okay. Aber mir, mir sind so ein paar Dinge äh, so eingefallen über die Woche, die ich dich gerne mal fragen wollen würde. Das eine, also grundsätzlich. Ist, ja, so grundsätzlich. das eine ist, wie ist denn so der Ablauf, wenn du einen Langstreckenflug hattest, dann als Pilot danach? Also ich meine, man, man weiß ja, Piloten beenden dann den Flug und im Prinzip der normale Mensch weiß dann nicht so richtig, wie es weitergeht. Also ich gehe davon aus, ihr fahrt dann in irgendein Hotel, was vermutlich irgendwie mit der Airline zusammenarbeitet, aber wie ist denn so der zeitliche Ablauf grundsätzlich nach Langstreckenflügen schmecken lassen? Danke. <lacht> also das kann ich gar nicht so genau beantworten,
1: weil ich selbst noch nicht... Bin selber noch nicht als Crew Langstrecke geflogen bin, sondern nur als Fluggast. Wir haben darüber schon einiges gelernt. Was ich weiß, ist, dass es gesetzliche Ruhefristen gibt, Ruhezeiten, die man hinterher haben muss. Und dass es auch äh, mit der Gewerkschaft ausgehandelte Ruhezeiten gibt, die nicht niedriger sein dürfen als die gesetzlichen. Also die Fluggesellschaft kann auch längere Ruhezeiten festlegen. Das ist bei den deutschen Fluggesellschaften in der Regel so dass die Ruhezeiten länger sind und bei vielen anderen auch. Und nach einem Langstreckenflug sind das mehr als 24 Stunden, in denen man Ruhe halten muss. Ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen, die Zeiten sind mir aus dem Kopf gegangen. Und da ist es dann so, dass nachdem du den Flieger also ausgeschaltet hast, beziehungsweise so weit runtergefahren hast, dass die nächste Crew den übernehmen kann, weil die, der Flieger fliegt meistens zwei, drei Stunden später wieder weg, weil er muss ja eigentlich die ganze Zeit in der Luft sein, nur dann bringt er Geld. Und danach gibt es in der Regel noch ein Debriefing, das gibt es eigentlich nach jedem Flugtag, beziehungsweise nach jedem Flug, je nachdem wie der Flugplan das erlaubt, wo dann darüber gesprochen wird, was gut war, was nicht gut war, damit man auch damit abschließen kann und aus Fehlern lernen kann und auch aus Dingen, die gut waren, lernen kann. Vor allem ist es aber auch dafür da, dass wenn zwischendurch was passiert im Flug, dass man es erstmal abhaken kann, dass man sagt, das besprechen wir im Debriefing und reden dann später drüber. Und beim Langstreckenflug kann das ja auch mal passieren, wenn da 500 Leute in so einem Flugzeug sitzen, dass mal jemand nicht gut geht und dass er das auch nicht schafft bis zum Ende des Fluges. Das gibt es. Sehr, sehr selten, aber über sowas muss auch noch sehr lange im Debriefing gesprochen werden, weil das auch psychologische ähm, Dinge mit sich bringt. Da gibt es doch. Da muss man da, darüber reden, wie, ähm, wie haben das die verschiedenen Crewmitglieder aufgenommen und so.
0: Da gibt es ja, doch auch verschiedene. Gesagt? Zu der Zwischenfrage, da gibt auch immer so verschiedene Begriffe für, wenn sowas passiert, damit eben nicht das ganze Flugzeug sofort Bescheid weiß. Also ich weiß zum Beispiel, dass es, glaube ich, im, im Hotelfachjargon wird in dem Fall von der sogenannten kalten Abreise gesprochen. Hm. Ähm, und ich meine mal gehört zu haben, ich weiß nicht, ob das in Bezug auf Flugzeug oder noch irgendwas anderes war, dass es Hugo heißt. Hugo? Im Sinne von Human Gun. Oh, nee, aber, das, das kenne ich tatsächlich nicht. Nee. Aber das kann auch in einem anderen Zusammenhang gewesen sein. Es ist, ähm, wie gesagt,
1: solche Sachen, ich kenne das Wort dafür nicht, können auftreten. Das habe ich aber auch nur aus Erzählung. Wie gesagt. Ich bin ja selbst noch nicht als Crew in der Langstrecke unterwegs gewesen. Äh, das ist so das meiste, was ich darüber weiß. Und dann wird man eben mit einem Crewbus abgeholt und zum Hotel gefahren. Und aktuell ist es so, dass man dort auch zu bleiben hat. Und es gibt auch Länder, wo du das Zimmer gar nicht verlassen darfst. Gar nicht. Nicht mal in die Lobby darfst du gehen. Ja, klar. Dir wird das klar. alles gebracht. Im Moment ähm, natürlich. Ja. ja. Und... Dann gibt es äh, zu, sagen wir mal, jetzt normalen Zeiten, die jetzt nicht unter Pandemiebedingungen sind, kannst du dann auch natürlich die Zeit nutzen, je nachdem wie viel du hast, die Stadt, in der du bist, kennenzulernen. Ja. Allerdings ist erstmal oberstes Gebot zur Ruhe kommen, so gut es geht, damit du dann fit bist für den Rückflug. Verstehe. Und es gibt allerdings auch Routen, zum Beispiel, wo nur einmal die Woche
0: hingeflogen wird und da hast du dann halt eine Woche Aufenthalt ja. dort. Ah ja, interessant und spannend. Das kannst du ja dann nochmal berichten, wenn du dann selber Teil der ganzen Maschinerie bist. Auf jeden Fall, das ist ja der Sinn auch von unserem Podcast, dass wir sowas dann auch berichten
1: können, später, dass ich dann sowas auch berichten kann, dass wir aus unserem Beruf berichten können. Genau. Ist ja im Moment,
0: ja, wenn er dann mal stattfindet. Ist ja im Moment Typen wie drüben äh, ein bisschen schwierig. Ja. Aber genau. daran anschließend die Frage, was machst du, also wenn du jetzt im Moment reist oder auf längeren Reisen bist, was machst du danach zuerst? Wenn ich nach Hause komme oder? Ja, wenn du, wenn du, also, wenn du von längeren Reisen, auch früher mit dem Tomatenkorb, wenn du nach Hause gekommen bist, von so einer zweiwöchigen, zwei dreiböchigen Reise, was ist das Erste, was du tust, wenn du nach Hause kommst? Die
1: Frage habe ich mir noch nie gestellt und ich habe es auch noch nie beobachtet. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, müsste es eigentlich sein, nichts Besonderes. Aber das ist ja eigentlich nicht der Fall, weil ich, wenn ich nach Hause komme nach einer langen Zeit, dann genieße ich es, die Tür aufzumachen und zu sehen, jetzt
0: bist du zu Hause. Ja, das stimmt. Das ist alles wie immer. Es sieht ja alles ganz normal aus. Das ist tatsächlich auch immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, einfach irgendwie so in ein vertrautes Umfeld zurückzukommen.
1: Ja, und ich genieße immer die letzten Meter, also die ersten Meter, die eine Reise beginnt. Das Ziehen des Koffers über den Bürgersteig und dann
0: auf dem Rückweg auch. Das ist mir ehrlich gesagt immer sehr unangenehm. Also vor allem, weil die Abreisezeiten ja meistens relativ früh sind. Das wiederum stört mich überhaupt nicht. Ich, bin, ich stehe sehr, sehr gerne früh auf, um irgendwo hinzureisen. Ja, das ist ja okay, gerne. aber wenn du dann um 4 Uhr einen Koffer über Kopfsteinpflaster ziehst, dann äh, erfreut das die Nachbarn natürlich sehr unter Umständen. Das ist natürlich richtig, ja. Deswegen habe ich da immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber andererseits ist aber es halt meine, meine Arbeit und damit äh, hat es auch wieder eine gewisse Legitimation, finde ich. Hast du... Da, also hast du da irgendwie so Rituale, wenn du wieder nach Hause kommst? Das ist bei mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen davon abhängig, von wo ich komme. Also wenn das jetzt äh, ein Flug ist, wo du über Nacht fliegst oder so, oder und ich schlafe ja im Flugzeug sehr, sehr schlecht bis eigentlich gar nicht. Ähm, dann meistens ist der erste Weg in Richtung Bett, wenn es irgendwie an der Tageszeit sinnvoll ist. Also meistens kommt man ja dann doch eher Richtung Abend an, da ist das dann schon ganz nett, dann relativ bald ins Bett zu gehen. Und ansonsten, wenn das nicht so ist, dann äh, gucke ich meistens, ob irgendwas zu tun ist tatsächlich in der Wohnung. Also um anzukommen, einfach so ein bisschen was, was wegzuwerkeln, ähm, finde ich immer ganz, ganz schön, um einen auch wieder zu erden, weil meistens ist ja so eine, so ein, so eine Tour mit viel auch Applaus und, und Rummel um, um, einen, um einen selber oder eben um die Gruppe äh, verbunden. Und insofern ist das irgendwie ganz schön, um auch wieder so mit beiden Beinen im Leben anzukommen, einfach irgendwie abzuwaschen. Also hoffentlich ist nichts da, was abgewaschen ist, weil das würde bedeuten, man hat es vorher nicht gemacht, aber halt irgendwie zu saugen und wenn es gar nicht nötig ist, einfach um wieder anzukommen, so ein paar Haushaltsarbeiten äh, wegzuschaffen sozusagen. Das ist immer so ein bisschen ich verstehe, das, ja. was, ich, was ich ganz gerne mache, wenn ich wieder nach Hause komme. Ja, ansonsten, aber so besondere Sachen gibt es nicht. Aber es geht in einer Tour weiter. Ich habe nämlich die nächste Frage. Mir sind viele Fragen ja. eingefallen diese Woche. Stet, wie stehst du zum Älterwerden?
1: Ja, ich würde sagen, ich, ich, ich habe das nicht so gerne, aber von, von Mal zu Mal mache ich das auch. Also das ist, kann ja jeder selber für sich entscheiden, wie er <lacht> es damit hält. Aber grundsätzlich <lacht> ist es schon so, dass ich mich darum dann auch nicht reißen kann. Man wird ja auch gesellschaftlich ein Stück weit dazu gezwungen, das zu tun. Ja, der Druck von und außen. Und deshalb hoch. möchte ich mich da auch gar nicht ausnehmen und <lacht> beuge mich dem auch.
0: Sehr schön. Dann keine weiteren Fragen. Stet, ähm, wir müssen Sangerhausen aufklären. Wir haben letzte Woche Sangerhausen wahnsinnig ange, angeteasert. Wir müssen dazu was sagen, glaube ich. Ohne meinen Anwalt oder ohne meine Anwältin <lacht> <lacht> sage ich darüber nichts. Ich kann ja mal versuchen, Gut. es so diplomatisch und verschwurbelt äh, politisch zu formulieren, wie ich es irgendwie hinbekomme. wenn das. Keinesfalls. Ist, wir, wir sollten es sagen, wie es war. Wir Weil sollten sagen wir es, sagen, wie ist es war? das Beste. Naja, ja, also, also es ist ich. so, dass ähm, manchmal ich, ich versuche es mal so zu erzählen, dass es jeder, der auch nichts mit Musik am Hut hat, versteht. Wenn man ja. A Cappella singt, das heißt ohne Instrumente um einen herum, dann passiert es manchmal, dass aufgrund von muskulärer Erschöpfung oder von nicht ganz präzisem Singen, was jetzt nicht heißt, dass man das sofort hört, aber manchmal sind die, die Intervalle, also die Abstände zwischen den Tönen nicht ganz sauber getroffen. Das sorgt im, on the long run so ein bisschen dafür, dass der Chor möglicherweise nicht mehr auf der Tonhöhe ist, auf der er angefangen hat. Das kann sowohl nach oben gehen in der, in der Intonation als auch nach unten. So. Und normalerweise ist das kein wahnsinnig großes Problem, ähm, denn normalerweise passiert es mal um einen Halbton oder so, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. In Sangerhausen begab es sich, dass wir die Motette Fürchte Dich Nicht von Johann Sebastian Bach sangen, der einst mit dem Thomana ähm, und aus irgendeinem Grund wurde das Stück sehr viel zu hoch. Herz. Äh, ja, das hast du jetzt gesagt. Das wollte, ja. das wollte ich absichtlich eigentlich nicht sagen. Und das hat dazu geführt, dass am Ende, wenn es wieder den, sozusagen den, den Einsatz vom Anfang gibt, also das Stück fängt mit einem Basseinsatz an und dann kommt der Chor dazu. Und das Problem bei dem Tomano ist, es gibt einige, die absolut hören und einige, die nicht absolut hören, die sozusagen relativ hören, zu denen unter anderem auch Hös und ich zählen. Äh, wie sagt man? Zählen. Nicht zielen, ja. zählen, zählen und das sorgt dafür dass wenn solche intonatorischen Unschärfen in Bezug auf die Höhe des Stückes entstehen <lacht> es halt mitunter ein bisschen schwierig werden kann wie gesagt, bei einem Halbton lässt sich das ganz gut aus, äh, ausmachen, aber in dem Moment, wo das, ich sag mal, einen Ganzton überschreitet und eben zum Beispiel eine kleine Terz wird also sprich drei Halbtöne ähm, dann ist es für das Gefühl des relativ Hörenden schwierig weil das kommt dann so langsam durcheinander und es begab sich also, dass der Einsatz gesungen wurde und der Chor. In einem, also der Bass-Einsatz stimmte noch einigermaßen, aber der Chor, der danach kam, wirkte wie ein Cluster. Also sprich, da waren. Alles schief, war alles voll schief, alles alles schief, alles schief, zu Ich werde auch den Blick von, von Biller war das damals nicht vergessen, <lacht> der nie. irritiert guckte, wie, wie, wie ich ihn noch nie irritiert habe äh, gucken ist sehen. Unglaublich. Zehn Sekunden lang. <lacht> Unwahrscheinlich. Und das eigentlich Faszinierende an der ganzen Chose war, also die kompletten letzten zehn Takte oder 20 Takte bis zur Schlussformate klangen wie Kraut und drüben. War. Völliges Wirklich Durcheinander. Ganz schlimm. Und im Schlussakkord klärte sich das aber langsam in Richtung irgendeines Duo-Akkords. Man kann, glaube ich, im Nachhinein auch nicht mehr genau sagen, was das jetzt für Duo war. Aber ähm, das war eine solch eigenartige Erfahrung und das hat auch immer dafür gesorgt, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das immer, wenn Fürchte Dich Nicht kam und man an die entsprechende Stelle kam, es hat immer für Beklemmungen gesorgt, weil man nicht wusste, <lacht> ist heute alles gut gegangen oder nicht, wird das wieder passieren. Ich hatte immer irgendwie ein komisches Gefühl bei Fürchte Dich Nicht seitdem. Auf jeden Fall ist es ja auch eine
1: schwere Stelle. Selbst wenn es normal ist, wenn es also alles gut läuft vorher, ist es eine sehr schwere Stelle, weil dieser Basston, den musst du treffen korrekt und darauf dann diesen gesamten Akkord, diesen gesamten Chorakkord zu treffen, ist überhaupt sowieso schwer. Ja. Und wenn es dann halt noch unsauber ist, ja, dann umso mehr. Jedenfalls war es so, dass. Herr Biller, man kann das sagen, er hat es, glaube ich, auch mal öffentlich gesagt, deshalb kann ich es ja auch sagen, hat gesagt, dass er in diesen zehn Sekunden darüber nachgedacht hat, sein
0: Amt wieder zu kriegen. <lacht> ja, das war einfach, das war, also das ist auch so <lacht> nie wieder passiert, glaube ich, in, der, in dem Extrem. Doch, wir sind also nee, nicht mit dem Chor. Nee, also mir nicht, Aber bei, ich war nicht dabei. Aber nee. bei unserem ersten Filmado-Auftritt sind wir auch mal eine kleine Tat zu tief geworden, um das hier mal zu Aber wir sind. Nee, Kästchen zu plaudern. Genau, wir sind allerdings nicht ähm, dann in einem Cluster geendet. Nee, das stimmt. Also, um das Und man muss dazu sagen, dass zu so der Zeit zwei von fünf noch dispensiert, sprich im Stimmbruch waren und die anderen gerade erst wieder eingestellt, die anderen drei. Was hat dich eigentlich geritten,
1: diese beiden mit dazu, also zu fragen, im Ensemble zu singen?
0: Nee. Weil sie, die waren Dispies und du hast trotzdem gedacht, komm, egal. Naja, also ähm, das hing ja ein bisschen damit zusammen, dass wir viel Weißgeist machen wollten. Oder dass so, das ja. ich da Bock ja. drauf hatte. Und dafür brauchtest du jetzt wirklich stimmlich keine wahnsinnigen Tiere, ehrlich gesagt. Also das ist zwar alles irgend, also das ist halt alles irgendwie zu erschummeln, was da stimmlich verlangt wird. Und das kann theoretisch äh, ein Disby bei schlauer bei schlauem Stimmeinsatz auch. Und das habt ihr ja beide äh, gezeigt. <lacht> ja, und da geht es ja dann auch darum, nicht nur die Stimme schlau
1: einzusetzen, sondern es geht um alles andere, was bei einem Weißgeldstück wichtig ist, das nämlich ist. das Rüberbringen. Und das konnte. Oscar einfach sehr, sehr gut. Ja, und du ja auch. Ja, aber er viel besser. Das ist also eins, ist, er war derjenige, der dann auch später, als du nicht mehr bei Filmadour warst, so derjenige war, der das am besten konnte. Siehste. Mit seinem Bruder zusammen.
0: Ähm, ja, längst vergangene Zeiten, Mensch. Ist auch hm. schon wieder ewig her, gefühlt. Ich habe äh, gestern eine Tierdokumentation gesehen die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Die ist ja schön. Ist jetzt nicht. Ist mit, das jetzt deine Empfehlung? Nee, ist es nicht. Ähm, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Dokumentation. Und zwar äh, ist die leider nur zu sehen bei Apple Plus, glaube ich. Und äh, die heißt äh, The Earth at Night. Und äh, mhm. es ist im Prinzip ein Filmteam, was losgezogen ist, allerdings mit fantastischen Kameras, die 140 mal lichtsensitiver sind als das menschliche Auge. Das sorgt dafür, das dass die nachtaktive Tiere gefilmt haben und das so hell schalten können, dass es wirklich aussieht wie Tag. Und es ist faszinierend, erstens zu sehen, was die Tiere halt so machen, andererseits, was technisch heutzutage möglich ist. Das ist ganz großartig. Und ähm, es also es ist mir ein bisschen unbegreiflich, wie es geht und es ist tatsächlich so, dass die immer mal das Licht aufdrehen und wieder zudrehen, dass du halt siehst, es ist noch Nacht. Aber das sorgt dafür, dass du irgendwann völlig das Empfinden dafür verlierst. Ist, film die jetzt am Tag oder in der Nacht. Das ist wirklich, äh, wirklich spannend, weil manche Tiere ja sowohl tag- als auch na, nachtaktiv sind. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Hat er nicht gesagt. <lacht> Hat er jetzt echt nicht ja, gesagt. Ja, manche Tiere sind auch nacktaktiv. Aber das ist was anderes. Mm, 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 ähm, jedenfalls die gestrige Folge behandelte zwei Tiere. Zum einen einen Bären einen, einen äh, Braunbären oder ein Grizzly, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Bären ähm, übrigens gesprochen die Dokumentation von Tom Hiddleston fantastischer Schauspieler, britischer unter anderem Loki gespielt in den, im Marvel Universe ähm, und diese, bei, beim Anblick dieses Bären und beim Anblick des Umgangs der Bären miteinander und beim Anblick der, des Umgangs der Bären mit Beutetieren drängte sich mir die Frage auf, wie wir eigentlich dazu kommen, Bären zu unseren Teddys und Kuscheltieren zu machen
1: ja, Weil eigentlich schon. diese Tiere Gute haben Frage. überhaupt
0: nichts Kuscheliges in der, in, der, in der Natur. Das Einzige, was sie kuschelig haben, ist ein Fell. Aber das haben auch andere Tiere. Und das, Kaninchen zum das Beispiel. Das sind einfach so hochgefährliche Viecher. Also an denen ist überhaupt nichts kuschelig und niedlich eigentlich. Das sind ja. übelste Kampfmaschinen. Der, der dicke Bär ist einfach 250 Kilogramm schwer gewesen. Den legst du dir halt auch einfach nicht ins Bett neben dich. Also da, das, da bin ich echt an ins Grübeln gekommen, wo das herkommt, dass wir Teddys so assoziieren mit Kuscheltieren. Das, also, Gute Frage. Muss ich nochmal bei Steif nachfragen, wie die da drauf gekommen sind. Ähm, und das andere Tier, um das es ging, oder beziehungsweise Tiere, waren Geparden, was ja per se schon mal fantastische Tiere sind. Und ich glaube die schnellsten Tiere auf der Erde, mit die jagen mit um die 100 Stundenkilometer. Das ist echt krank, ja, und vor allem wenn man sich überlegt, damit fahren wir über die Landstraße mit der Geschwindigkeit. Genau ja. ja, Und vor allem, wenn du überlegst, schnelle Menschen schaffen so 35, 40 km/h maximal. Also die schon, schnellsten, ja. Ja, Das ist schon wirklich krass. Und die, die, bei, bei diesen Tieren war es so, die haben ein, ein Baby-Gnu erlegt, glaube ich. Also sie haben gejagt, haben ein Gnu erlegt. Und kurz danach, zehn Sekunden später, standen Hyäne auf dem Plan, wusste, ich bin stärker als die beiden Geparden. Und hat sich mit der Beute getrollt. Wo ich dachte, was ich sind denn Hyänen ja. für Drecksäcke, echt. Also das sind sie, ziemlich. Und dann die lachen ja dann auch noch. Also das, das ist so das Schadenfreude und, und Diebstahl in einem Tier. Das ist so das unsympathischste Tier, was es gibt irgendwie. Dazu ist noch Aasfresser. Ja guck ja. mal, König der Löwen, da ist, ist, haben die auch kein gutes Image. Ja, aber, aber es, es gibt halt auch nicht viel, hm. äh, nicht viel, was das ändern könnte, weil es einfach richtige, richtige Säcke sind. Und, aber was ich dann spannend fand, äh, dass die zum Teil wirklich in, in Hordengrößen von 60 Tieren leben. Hyänen. Ja, da war ich dann tatsächlich ziemlich irritiert. Also ich meine, Menschen gut, im, leben ja in Hordengrößen ne, von Tausenden. Menschen, ja, das stimmt. Aber das war schon... Äh, das war schon irgendwie krass. Warte mal, jetzt ist hier gerade, sagt mir mein Laptop gerade, dass äh, er keine Lust mehr hat auf mich. Moment, ich hoffe, das beeinflusst die Aufnahme jetzt nicht. Das schneiden wir nicht. Ja, wir legen es drauf an. Ah, nee, es läuft noch. Sehr gut. gut. Ähm, also das, das fand ich echt, echt krass. Und ich meine, also klar, Tomana Core ist zeitweise sicherlich auch mit einer Hyäne, äh, mit, einer Hyäne mit einer Horde Hyänen vergleichbar. Eine Horde Hyänen. Ja. <lacht> Schöner Folgentitel.
1: Eine Horde Hyänen. Sehr Nehmen wir. Gut, ja. ja, stimmt eigentlich.
0: Ähm, den den muss, ich mir, warte, muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Sonst muss ich mir nachher wieder alles nochmal anhören. Ähm, jedenfalls äh, kam ich da wirklich ins Grübeln, weil das ist so, die haben wirklich ein Imageproblem, die Viecher. Ähm, wir können sie ja mal zu einer Marketingagentur schicken. Ja, ich finde auch. Wir sollten eine Marketingkampagne zugunsten der, der Hyänen starten. Aber da müssen sie halt auch ein bisschen was für tun. Also sie können sich nicht so unsympathisch verhalten und dann hoffen, dass sie in, in der Reputation besser dastehen. Egal. Nee, Wollte da bloß kurz schon selber auch wollen. Wollte ich ja. bloß kurz abreißen. Also eine wirklich sehr empfehlenswerte Dokumentation. Wer Apple Plus hat und darauf zugreifen kann. Ich, ich meine, bei Netflix läuft äh, die auch mittlerweile. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, dann haben wir jetzt noch drei Dinge, steht da, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein, möglicherweise relativ lang dauert. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch unterkriegen heute. Sonst nehmen wir einfach das mit in die nächste Woche, dann machen wir zweimal drei Dinge, also sechs Dinge. Ähm, Chat, drei Dinge, die du bereust. Das dauert lange. Machen wir
1: das nächste Mal. Da gibt es vor allem auch Dinge, da muss ich erstmal filtern, weil es gibt vieles, was ich bereue und da muss ich ja schon die drei besten raussuchen, dann die drei wichtigsten und die ich auch erzählen kann. Gut, dann nimmst du das als Hausaufgabe mit nach Hause. Ja, ähm,
0: das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist sehr gut, ja. ja. Und dann äh, nochmal an euch da draußen, das Dankeschön für das Feedback, es mehrt sich langsam und es äh, mehrt sich auch die Information, dass ihr es vielen weiter sagt, bitte hört damit nicht auf, das würde uns sehr freuen äh, und wir, wie gesagt, haben wir am Anfang schon kurz abgerissen und das ein oder andere Mal erwähnt, wollen ja der meistgehörte Podcast Leipzigs werden. Dann habe ich am Ende jetzt noch eine Empfehlung für euch, die ist relativ schnell getan, nachdem wir zuletzt äh, Film hatten und Buch, kommt heute eine Band, also was für die Ohren und äh, zuletzt hatten wir klassische Musik, heute gibt es was Poppigeres. Äh, wenn ihr könnt, ist jetzt kein Geheimtipp, die sind schon einigermaßen bekannt, aber dann gebt euch mal die Musik von der Band Provinz. Äh, deutsche Singer-Songwriter-Band hat auch relativ bescheiden angefangen und sich nach oben gearbeitet ist inhaltlich schönes Zeug dabei ist musikalisch gut gemacht kann man sich also geben Provinz eine Band aus Deutschland ja dann habe ich noch den, den Heinz der Woche der ist äh, sehr 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 schnuffig sehr süß der heißt nämlich äh, also hast du noch irgendwas hinzuzufügen Stedt, bevor ich jetzt hier abbinde ja ich habe noch was
1: hinzuzufügen dann los ganz kurz ähm, wer jetzt noch Tomaten säen will <lacht> Sollte das dringend tun.
0: Ach geil, ich mag ja, dich. Ja, die müssen ja
1: eigentlich im Februar gemacht werden. Also muss man die sehen. Also man kann sie allerdings auch jetzt noch. Jetzt so in den letzten Tagen. Ich mache das nämlich heute noch. Das fällt mir nämlich ein. Ich habe es in der Prüfungszeit irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Aber ähm, da hast du halt dann nicht so viel. Kannst du erst später raussetzen. Aber ich habe es eigentlich immer erst im März gemacht. Also jetzt letzte Chance Tomaten. Viel Spaß bei ähm, dem Heinz Erhardt.
0: Und der heißt »Heimliche Liebe«. Wenn ich ne kleine Fliege wär, dann hätte ich es nicht so schwer. Ich würde mich, ohn dich zu verletzen, auf deine roten Lippen setzen. Und würdest du, ohn Überlegung, durch eine kurze Handbewegung mich kleines Ding verscheuchen wollen, ich flöge fort, ohn dir zu grollen. Und fragt mich meine Frau, die Süße, »Wieso hast du so rote Füße?« dann würde ich rot auch im Gesicht, doch dich verraten würde ich nicht. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.